0: Hola, bienvenidas a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven
1: cotidianamente tanto ellas como sus familias. Hola, soy Sofía. Soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición. También hace poco terminé la preparatoria y obtuve mi cambio de identidad legal.
0: Hola, soy Wina,
1: mamá de Sophie,
0: una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y que sueña
1: con ser astronauta. Para esta semana les vamos a presentar la entrevista que tuvimos con César Zoe. Él es un chico trans y es la persona más joven que hemos tenido en este espacio hasta el momento. César realiza contenido de representación de la comunidad trans tanto en TikTok como en YouTube. Ambos canales se los dejaremos en la descripción del podcast, pero lo pueden encontrar como en YouTube como Transfroggy y en TikTok como Red Froggy. Como ya mencioné, él es una persona muy joven, por lo que le preguntamos sobre sus aspiraciones y lo que le gustaría ser de grande. También platicamos con él sobre cómo se enteró sobre la comunidad trans y posteriormente darse cuenta de su identidad. Esperemos que este episodio les agrade mucho.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Olga Trans. Hoy estamos sumamente contentas porque tenemos un invitado que creo que es el más pequeño que hasta ahora hemos entrevistado y eso nos llega de, de alegría porque nos permite identificar que las personas trans tienen un lugar bien importante en todas las etapas de nuestra vida. Y además también nos permite saber, ¿no?, ir como leyendo históricamente cómo hemos ido avanzando en el movimiento de tal forma que pues ahora hay niños, niñas, niñas y adolescentes que a temprana edad, con el apoyo de sus familias, porque eso es algo bien importante para que se puedan reconocer en este escenario de diversidad, pues puedan identificarse plenamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy tenemos a, a César Soé, que además ha estado haciendo un labor, una labor bien importante junto con su mamá, porque también han generado materiales comunicacionales, justamente con el mismo propósito que tenemos nosotras en este podcast, ¿no? hablar de los mitos, de las realidades, de los estigmas, de los prejuicios, de los estereotipos que hay detrás de las vivencias trans, y que es bien importante empezarlos a trabajar para que socialmente empecemos a avanzar a una, a una convivencia y a un proceso de inclusión que nos viene a todas las personas muy bien, ¿no? Nos permite socialmente saber que estamos aportando positivamente a la vida de todas las personas. Entonces, bueno, pues, bienvenido César, de verdad que sí nos da mucho, mucho gusto.
2: Claro, muchas gracias y antes que nada el gusto es mío, de verdad muchas gracias por invitarme, un placer para mí estar aquí. Y ser de los más jóvenes, que espero que no dure mucho tiempo, porque como dijiste, pues, personas trans hay de muchos años, ¿no? O sea, no nacemos de 18, entonces, <ríe> un gusto ser como el más pequeño hasta ahora. Eh, bueno, como dijiste, yo soy César, soy un adolescente trans de 14 años, actualmente voy en tercero y secundaria, o sea, me gustan mucho los gatos, voy a karate, eh, creo que a veces es necesario incluir estas cosas de las personas trans, porque a veces como que toda su personalidad tiene en basarla en que es una persona trans, y pues no, ¿no? Hay mucho más allá de eso Pero siguiendo, pues sí eh, Como mencionabas, sí, tengo un canal de, de YouTube Y ahí eh, subo contenido de esto También generalmente uso las redes sociales Para difundir esta información Para, pues sí, dar a conocer como Mi historia y la historia de otras personas Y pues sí, me, me hace muy feliz que, que esté aquí hoy Gracias por invitarme
1: Gracias por presentarte, César Como primera pregunta Quería que nos platicaras ¿Cómo fue que porque conociste por primera vez a la comunidad trans A las personas trans eh, Si es que te enteraste a través de la de internet A través de un familiar, de una amistad, no lo sé ¿Cómo, cómo fue que te enteraste primero de esta comunidad Para después darte cuenta de que tú eres una persona trans?
2: Ok, eh, gracias por la pregunta, esa está muy buena eh, La verdad es que yo no tenía mucho... ...conocimiento sobre la comunidad LGBT, eh, yo creo que lo máximo que sabía era sobre, bueno, por mi mamá... ...porque tiene amigas que casi son mejores amigas y son lesbianas, pero esto no era como que me dijeran... ...ah, son lesbianas, ¿no? Porque pues tampoco me decían de sus amigos, ah, son heteros... ...entonces, pues es como mi acercamiento con la comunidad LGBT, pero fue ya más que nada bien, por así decirlo, en la, en la adolescencia con la pandemia porque pues me quedaba solo mucho tiempo y eh, TikTok creo que fue como la red social de la pandemia, eh, pues ahí aparecía mucha información, eh, que obviamente no era información así como tal cual, ¿no? Pues es TikTok, que es una red social, pero me fui interesando mucho en el contenido de un chico que era trans y tenía una bandera, bueno, tenía una bandera trans, pero pues yo no sabía de qué era. Eh, pero llegué a admirar mucho a este chico yo sin saber que era trans y una vez subió contenido ya más explícito sobre eso, y pues me, me llegó la duda, por así decirlo, de saber qué, qué era, porque sabía que era la comunidad LGBT, pero no tan bien, porque pues no sabía de la existencia de las personas trans. Entonces ya me metí a investigar, eh, busqué en muchos lugares, pero donde más como que entendí fue en YouTube con, con chicos trans que hablaban sobre sus experiencias, sobre sus vivencias, sobre consejos. Y cuando descubrí la palabra trans me di cuenta que era yo, que todo este tiempo había sido yo, porque, no sé, fue como leer mi nombre cuando vi el significado de ser una persona trans. Fue un momento muy bonito, entonces se podría decir que vienen en conjunto el descubrir que era ser una persona trans y que yo me diera cuenta que era una persona trans.
0: y bueno ¿Tú cómo describirías eh, qué ha sido ahora tu, tu experiencia? Porque eh, pues ya han pasado que por lo menos dos años. ¿Cómo lo recibió tu familia? ¿Cuáles fueron quizá las, las primeras redes de apoyo o personas a las que pudiste recurrir para este proceso?
2: Eh, bueno, sí, eh, ya tiene más o menos dos años. La verdad no tengo la fecha exacta. Eh, que le dije a mi mamá y así, pero pues sí fue unos meses, un poquito después de que inició la pandemia. Entonces sí, mínimo ya tiene dos años. Eh, pues primero yo como que lo supe y así, pues como dije, empecé a hacer cambios, empecé a investigar mucho y así, pero sí llegué a pensar que tenía que crecer más como para estar seguro de que era una persona trans, porque claro, lo que yo veía en YouTube eran chicos de 16, 15 para arriba y en ese entonces yo tenía 12, 11, por ahí. Entonces pues sí fue. Pensar que yo era demasiado joven y que debía esperar más para estar seguro de lo que estaba pues, afirmando, ¿no? Antes de decirle a más personas. Pero en realidad, eh, a contrario de muchas otras vivencias, yo primero le dije a mi familia y luego a mis amigas. Este, y justo fue por mi mamá, porque ni yo estaba seguro, entonces no, no iba como poder contarle a nadie. Además que hubo un, una parte de la pandemia en la que no tenía como muchos amigas, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, entonces sí, empecé a cambiar esto. Eh, mi forma de vestir más masculina, me corté el pelo y pues ya mi mamá me preguntó qué estaba pasando y con lo que pude le expliqué que yo era una persona trans y mi mamá no sabía que era una persona trans como yo meses atrás, entonces pues sí fue un proceso pues difícil y largo eh, pero vaya eh, todos, bueno, estábamos comiendo, entonces también estaba mi papá y mi hermana y la verdad creo que hasta cierto punto lo, lo tomaron bien Um, creo que es difícil para cualquier persona eh, que de repente te rompan tantas expectativas, ¿no? Como cuando una persona te dice que es trans, porque se rompen muchas cosas que tú estableces sobre lo que esperas que le pase a esa persona en su vida, más siendo su familiar, ¿no? En este caso, mi mamá y mi papá. Entonces, eh, más que nada la que más reaccionó, por así decirlo, fue mi, fue mi mamá. Porque, bueno, siempre ha sido la que uh, más ha reaccionado, porque... Eh, luego luego se empezó a informar después de esto, tuvimos como un serio, bueno un pequeño debate porque ella no sabía qué era ser una persona trans y pensaba que eran las personas que se operaban y pues no, <ríe> entonces este fuimos aprendiendo, eh, la verdad sí fue un proceso difícil pero siempre conté con el apoyo de mi familia nuclear y cuando llegó el momento eh, otra vez estábamos en una comida y ya era hora de decirle a mi demás familia de parte de mi mamá y también lo tomaron muy bien, la verdad, eh, me dijeron cosas muy bonitas. Este, no sé, me sentí muy querido, muy amado y seguro, ¿no? Este, lo malo fue que con la familia de mi papá pues no fue igual. Eh, yo no estaba ahí eh, cuando les dijo mi papá, pero pues sí no reaccionaron muy bien porque pues son medio religiosos y así, pero no pasa nada, la verdad, yo soy más cercano a la familia de mi mamá, entonces a pesar de que sí me dolió por mi abuela, Estoy, pues sí, no, no servía de nada Pues seguir teniendo esa clase de personas En mi vida, ¿no? No, no me respetaban ni así Luego ya, ahora sí Le dije a mis amigas más cercanas Este, la verdad también lo tomaron muy bien eh, Algo gracioso que pasó Es que cuando le dije a mi mejor amiga de ese momento eh, Fue por teléfono Y se quedó en silencio Y yo, no sé, me asusté mucho Y me puse a llorar Soy súper así, dramático Y dije, ya, ya valió ya". Me puse a llorar Y ya, ¿no? Entonces, pasaron unos 10 minutos y me envió un mensaje, pues sí, considerablemente largo, donde decía cosas muy bonitas. Entonces, pues sí, creo que también es necesario dar tiempo, ¿no?, a, a que lo dijeran y puede que su reacción sea buena. Y de ahí ya supongo que se fue extendiendo poco a poco. En, como fue en la pandemia, pues no salía mucho. Y cuando regresé a la escuela ya estaba bastante fortalecido como persona trans. Entonces, todo de ahí en adelante pues salió bien, porque ya, ya estaba como más seguro de lo que era y de qué, qué clase de personas se iba a mantener cerca y cuáles no.
1: A mí me gustaría que nos platicaras cómo fue la reacción de la escuela, más que con tus compañeros, con las autoridades, maestres, directivos. ¿Cómo reaccionaron a que les dijeras sobre tu nueva identidad y tu cambio? Um, es una historia un poquito larga porque... Después de esto, mi mamá, ya
2: que íbamos a regresar, me dijo que si sí, quería cambiar de secundaria, y mi primera respuesta fue que sí, pero no hay mucha secundaria cerca, y pues sí, o sea, como que fue más lioso hacer eso, y mmm, decidimos mejor ir a hablar con la directora para ver cuál era su respuesta. Eh, mi mamá es maestra, entonces, este, como que conoce a más ma maestros de... Pues sí, ¿no? ya sabes, los maestros se conocen entre ellos. Este, entonces, mi mamá le dijo, y como habían sido como amigas, o sea, ¿no? conocidas, pues, este, hasta cierto punto reaccionó bien y dijo que, que estaba bien, que iba a informarse mucho, no sé, aprecio mucho a mi directora por ese gesto que tuvo, tan amable, por así decirlo, porque a pesar de que yo todavía no tenía completamente mis papeles en orden, hicieron como un, ¿qué sería, glitch? ¿Cómo sería? ¿Cómo se diría? como algo, ¿no? Por así decirlo, para que de forma legal, pero al mismo tiempo no tanto, este, pudiera estar como César en las listas. Entonces es algo que a últimas no, no le corresponde como tal a ella, ¿no? Porque para ella hubiera sido muy fácil decir, no, pues no, no tienes tus papeles, ni modo, vas a salir así en las listas hasta que lo arregles, ¿no? Eh, pero no, reaccionó bastante bien. Y dijo que le iba a decir a todos sus maestros, eh, con el tema del baño, igual, yo, yo no fui esa vez con mi mamá, pero me contó este ...dijo que iba a poder ir al baño... ...que tenía que ir al baño acompañado... ...y hacía un montón de cosas... ...y cuando yo entré la verdad es que fueron un poco diferentes... ...pues primero en las listas sí, no, no estaba así... Mi, ...mi nombre todavía, pero ya después se arregló... ...la verdad fue bastante rápido cómo se arregló... ...y ir al baño, la verdad no me gusta ir al baño en la escuela... ...y más cuando descubrí cómo eran los baños de los hombres... Eh, ...y tenía como que medio explicarles a los maestros... ...pero como que no les acababa de decir que era trans, como que solo era como, es que tengo que ir acompañado, y decían que sí, entonces yo asumía que sabían que era una persona trans, pero hace poco ya casi voy a acabar el ciclo escolar, eh, me hice como amigo de una maestra, generalmente me llevo bien con los maestros, y pues estaba haciendo unas iniciativas para como hacer cosas bonitas por el mes de junio en la escuela, y ya me preguntó que por qué me importaba tanto esta causa, ¿no? Yo como, pues porque soy trans, y la maestra, ¿eres trans? Y yo que fue una revelación total el hecho de que mis maestros no supieran que, que soy una persona trans, porque se supone que deberían de saberlo, y mmm, me parece que tengo, es que algunos maestros se repiten, pero son como unos 10, y solo como 3, 4 saben, y porque yo se los he dicho, pero yo pensé que los demás sabían, entonces, no sé, o sea, muy raro todo, en eh, formación cívica, por ejemplo, se me salió, porque estaban hablando de diversidad, y dijeron que las personas trans, y yo dije, yo soy así... Y por eso es que la maestra sabe, el de club porque me preguntó, y la de español porque yo se lo dije, pero, o sea, no sé, creo que es importante que sepan que eres trans para que no te miren raro cuando pidas ir acompañado al baño, o sea, supongo que solo asumieron como, ok, tiene que ir acompañado al baño, pero pues sí, pues esa maestra es bastante genial y pues se lo tomó, pues normal, la verdad no me dijo nada, solo fue como, ah, ok, pero pues no sé qué otras cosas no hizo la directora que dijo que haría.
0: Qué bonito esto que nos platicas, porque además, bueno, en nuestra experiencia del de, de, de acompañamiento con Sofi a mí una de las cosas que me ha llenado de, de alegría de este proceso y que es algo que voy a llevar en mi corazón toda la vida, es como eh, tú crees que va a ser muy difícil que eh, en el proceso encuentres personas que apoyen, ¿no? Siempre va una como a tientas, como a esperar si va a ser la reacción positiva o no. Y sin embargo, eh, la verdad es que es una maravilla encontrar cómo a lo largo de, de, de muchos procesos hay personas que, que reaccionan tan lindo, tan generosamente, ¿no? incluso sin que tú les hagas una solicitud explícita y que se anticipan a, a saber que pueden hacer algo. Y entonces eso me hace pensar, cada vez estamos avanzando más, ¿no? O sea, que qué bueno que, o sea, que por supuesto no quiero decir que no haya eh, nada que hacer, o sea, hay un montón de cosas que todavía se deben de, de platicar y de trabajar, pero que también hay personas lindísimas así en el, en el mundo que nos hacen las cosas muy fáciles, ¿no? Mucho más sencillas. Qué bueno que tú también hayas tenido eso en tu vida. Y seguramente lo vas a seguir teniendo. Y a mí me gustaría eh, hacerte una pregunta doble. Que por una parte, nos, nos, ¿qué es lo que te viene a la mente quizá en este momento? Eh, ¿De cuál ha sido como lo más difícil que te ha tocado en este proceso? Y aquella, aquello que así, como en eso que yo te explicaba, este, atesoras en tu corazón, ¿no? Y que fue quizá de las cosas más bonitas. Entonces, sé que pueden ser muchas, pero sí puedes elegir una y una para más o menos, este, eh, pues eso, que nos, nos compartas cómo ha sido el proceso desde de esta mirada, desde lo más bonito y lo más difícil.
2: Ok, eh, la verdad hasta ahora no he pasado como por cosas muy, muy feas. Cuento con muchos privilegios y pues eso ha hecho pues completamente la diferencia, ¿no? Como el apoyo de mi familia y así. Es que siento que sí es como un poco burdo lo que voy a decir, porque con otras experiencias es, es algo muy mínimo, pero yo creo que como el hecho de, de ser trans y estar como explicando eh, todo el tiempo que como que eres trans, por así decirlo, o sea, como ese miedo que, que está por porque eres trans, o sea, a la hora de ir al baño, a la hora de ir a la playa, a la, a la hora de ir, por ejemplo, con familiares que viven en otro lugar que no saben, o... La otra vez igual un maestro me estaba preguntando cosas súper personales y yo de buena manera tenía que responder para que se informara, ¿no? Y claro, me preguntaba cosas, pues que yo creo que si hubiera sido una persona así si se hubiera dicho como, ¿qué? Pero que, que tuve que hacer de buena manera, ¿no? Igual, o sea, como que el hecho de que cambie tanto las cosas que, que tú seas trans. O sea, que ir al baño se pueda convertir en algo tan peligroso solo por ser trans que ir a la playa sea una experiencia totalmente diferente a como lo era antes, porque ya estás en tu transición. Y, y to todas esas cosas que cuando vayas con tu familia, tengas que estar viendo qué familiar va a reaccionar bien, y cuál no lo va a hacer, y qué va a pasar eso, y qué tal si tu mamá se pelea, qué tal si... Cosas así, o sea, que todo el tiempo tienes que estar cargando como con esa nubecita. Eh, que por mucho apoyo que tengas no se va a ir, ¿no? Porque por mucho que mi familia me apoye, por mucho que yo... Eh, aprenda sobre, um, no sé, las personas trans, sobre mí mismo, no se va a quitar el peligro que corro al ir al baño, ¿no? Eso es como, no sé, difícil luego digerir, o sea, que solo por esa, ¿qué se dice?, cosa de mí, ya cambian muchos aspectos de mi vida, ¿no? Igual ahorita que voy a entrar a la prepa, ir a hablar con todos los maestros. O sea, son como esa suma de las cosas que deberían de ser irrelevantes, lo que más me molesta. Um, y ya, bueno ya cambiando para algo más bonito eh, que pude conocer a mi mamá <ríe> siento que suena raro pero a ver <ríe> um, a mi mamá eh, trabaja doble turno y yo um, antes todo esto antes de la pandemia no entonces este también iba yo a natación a inglés cosas así entonces generalmente no la veía y no platicaba con ella y no conocía quién era mi mamá a profundidad no o sea, llegó a pasar de, mamá, ¿cómo estaba mi mejor amiga? Y mi mamá no tenía ni idea, ¿no? Y cosas así. Y la pandemia y mi transición nos permitió unirnos muchísimo. Y me pude dar cuenta de la gran persona que es mi mamá. Y creo que no hubiera pasado en otras circunstancias, porque a ambos lo que nos unió fue como la lucha social, porque estuvimos en un canal de una amiga que tenía ella, y como yo era trans, este... Pues como que nos invitó a los dos. Entonces viajábamos, porque vivía bien lejos, viajábamos como dos horas. Y era de puro platicar y escuchar música y compartir con mi mamá. Entonces, eh, no sé, mi mamá se transformó en un momento muy rápido en la persona más pilar de mi vida. Eh, no sé, es algo muy bonito que, que pude tener en la pandemia, que no pasó con mi papá, que no pasó con mi hermana. Eh, y que de verdad siento que no hubiera pasado en otras circunstancias. Entonces... No sé, eso es muy bonito, y pues eso ya es para siempre, ¿no? Eh, y no sé si puedo añadir otra más, que sí es, este pues las cosas tan bonitas que me han dicho, como solo por ser trans, eh, yo no sé, me gusta, <ríe> me gusta mucho el cariño y el amor, entonces este, a veces las personas cuando les dices que eres trans dicen cosas muy bonitas, que yo creo que no, no te dirían solo porque sí, entonces pues sí me quedo con, con eso que, que dicen, y es muy, es muy bonito.
0: Muchas gracias. La verdad es que mientras escuchaba, intenté no llorar, porque sí es como algo que, que se parece también mucho a la experiencia de Sofía y mía que pues a partir de, de todo el, el proceso que estamos acompañándole, bueno, pues nuestra, nuestra vida, nuestra vida familiar, nuestra familia en sí, ha cambiado significativamente y nos ha hecho, nos ha puesto a prueba, pero creo que la mayoría hemos pasado esa prueba y así de una manera muy muy bonita, ¿no? Y, y así como en eso que además no solamente se va a tratar de un episodio, de un momento, sino que ya es algo que va a imprimir nuestra dinámica eh, para toda nuestra vida. Y, y la verdad es que por eso hace algunos días cuando hicimos público, eh, que ganamos un juicio de amparo porque en nuestro caso tuvimos que hacerlo a través de un juicio de amparo para que eh, Sofía obtuviera su, su nombre legal, me preguntaban varias eh, veces que, cuál era como, como el mensaje, qué le diría yo a Sofía ¿no? y decía, pues estaré eternamente agradecida con ella con esta misma matiz que tú lo estás comentando, no por, por todo lo que ha generado para nosotras este como refrendar nuestros lazos de amor incondicional. Ahí es cuando uno entiende lo que significa la incondicionalidad, ya no solamente en una palabra, ¿no? sino en los, en los hechos. Y estoy de acuerdo, yo admiro profundamente a tu mamá, la amo cuando hace sus videos. <ríe> y entonces desde ahí pues habíamos tenido mucha, mucha, mucho interés en acercarnos con, con ustedes. Y quería preguntarte eh, si tú tuvieras que decir ¿Qué es ahora así bien asumido como una persona trans? ¿Qué es lo que te ha hecho sentir más orgullo, no? O sea, con esto que comentas de los contrastes, de que, bueno, pues la posición de ustedes en el mundo implica eso, apersonarse, muchas veces están aclarando, pero aspirando siempre a que quienes vienen después de ustedes, pues les cueste menos trabajo, ¿no? Y a lo mejor ahí ustedes imprimir ese granito de arena. ¿Qué es lo que hasta ahora te ha hecho sentir más orgullo ¿no? de ser la persona que ahora has asumido que eres?
2: Um, es que eh, la verdad es que, eh, es que suena un poco feo, pero he logrado muchas cosas y sería como un poco difícil enumerarlas, ¿no? porque a lo mejor si sí te refieres como a cierto punto de, ¿cómo se diría? ¿no? O sea, si te refieres como a algún logro así como que puedas poner en un diploma o algo así, pues fui a hablar a la Cámara de Diputados, ¿no? Este, ahí estuve. Y eso se me hace muy muy genial, la verdad. Eh, no sé, estoy orgulloso de mí por eso. Pero también el hecho de que haya logrado amar mi cuerpo, se me hace algo, un motivo muy grande por el cual estar orgulloso de mí, ¿no? Porque pues sí llegó un punto en el que odiaba mi cuerpo. Y ahora el hecho de que de verdad lo ame o sea, es, es muy bonito para mí, ¿no? Es, se me hace un logro muy grande. Eh, el hecho de... Pues sí, <ríe> o sea, a pesar de, de todas esas cosas feas que llegan a decirme que yo siga aquí, también se me hace un logro importante para mí. Eh, no sé si seguimos con otros logros que puedes poner en un diploma. Este, conocer a Suri de Kefish. Era una youtuber que admiraba muchísimo y la conocí, ¿no? Entonces sí, hay una mezcla muy grande. De, de cosas como personales y, y cosas ya que, que podría como ya decir, ¿no? Porque a lo mejor si me pregunta y digo, oh, amarme a mí mismo va a ser como, <ríe> pero <ríe> sí, pues este, no, no podría nombrar solo uno, pero supongo que como mi favorito para mí así es, es amarme, o sea, ponerme primero. O sea, amar mi cuerpo, amar cómo me expreso... Amar cómo me veo, amar mi estatura... Amar amar todo eso que toda la gente ha dicho que debería odiar de mí... Amarlo.
1: Yo creo que también... Yo, yo también creo que estos logros personales... Son los más importantes. No es que los otros no lo hayan sido... Sino que es muy importante quererse uno mismo. Y pues sí, entiendo por qué lo valoro tanto. Incluso cuando los otros... Son tan impresionantes. Como bueno, como otra pregunta, quería hacerte ¿cuáles fueron tus mayores miedos cuando descubriste sobre tu identidad como persona trans? Quizás antes de decirle a tu familia, en el proceso de, descubrir, de descubrirte a ti mismo. ¿Cómo y, y bueno, cómo han resultado esos miedos en realidad?
2: Eh, supongo que el principal fue como unidad al rechazo. Eh, pero mi familia siempre ha sido muy abierta Igual ese miedo estuvo ahí, pero eh, ese fue uno de mis miedos ¿Verdad? Era gente que quería mucho, que sí lo hice Pero pues como que una vez que lo hice me di cuenta que a lo mejor no valía tanto la pena no Pero pues claro, también están los, los miedos estos de <ríe> Que no podría, bueno, es más probable que no regrese a mi casa no O sea, es, es horrible no cuando te das cuenta que Solo por esa característica tuya ya corres muchísimo más peligro Recuerdo leer las, ¿cómo se dice? Gráficas, el porcentaje, los porcentajes que había sobre las personas trans eh, y llorar, ¿no? O sea, 35 años, este, trabajo sexual y, y todo eso, ¿no? O sea, eh, la tasa de suicidio, todo eso. El trabajo sexual no porque esté mal, ¿no? Pero el hecho de que ahí es donde te lleva, no porque tú quieres, sino porque no hay otras opciones para ti. Es, es algo muy feo no cuando te das cuenta que ya empiezas a formar parte de ese grupo tan atacado eh, no sé es, es muy es muy difícil y no sé cómo saber todo eso saber que corres tanto peligro te asusta muchas veces no eh, creo que ir a karate por, pues sí me ayudó un poco pero sé que sé que eso no me protege por completo no sé que corro peligro con salir de mi casa con con decir que soy trans, ¿no? A lo mejor en un lugar público corro peligro ya con que lo sepan. Por mi expresión de género ya corro peligro y, y es feo, ¿no? Cuando lo entiendes, que, 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 que tienes que salir a marchas porque no tienes derechos, que eres ilegal en un montón de lugares del mundo que antes no... No eras, no, como que no, no. pues no de lo del estado de Jalisco, ¿no? Que no existías para otras partes de México, que es tu país, es, es algo muy duro. Y es como un miedo constante que, que tienes, que, que el día de mañana podrías simplemente ser asesinado sin mucha más repercusión. Ese es feo.
0: Ay, sí, es, es horrible. Y además, pues es como parte de los desafíos que familias también estamos como enfrentando constantemente. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus, tus planes en el futuro? Mencionábamos eh, que eres la persona más joven que hasta ahora hemos entrevistado. Entonces, ¿hacia dónde están tus sueños? ¿Hacia dónde estás este, preparándote? ¿Cuáles son tus planes? Que, que bueno, tienes todavía un montón de camino por recorrer. Y además, también no me quiero quedar con las ganas de platicar, bueno, de, de hacer un comentario... Eh, con relación a lo que nos platicabas acerca de, de los logros, ¿no? De esta presencia que tanto tú como tu mamá han ido trabajando para ser personas tan activas en el movimiento. Eh, decirte que, pues, nosotras estamos muy agradecidas con ustedes, con lo que hacen, porque de alguna forma todo eso también tiene consecuencia en nuestra vida, ¿no? Entonces, agradecerte de verdad por esa valentía y por esa entereza, porque sí se necesita entereza y valentía para ir a esos, a esos espacios a exigir, eh, no solamente para ustedes, sino para todas las personas pues esta, esta garantía de derechos no que, que necesitamos entonces bueno, no me quería quedar con las ganas de agradecerte eso y decirte que nosotras estamos también muy orgullosas de ti
2: Muchas gracias, el agradecimiento es totalmente mudo y este, este espacio pues ya lo comprueba es Hermoso que hayan creado este lugar, y muchas gracias todo lo que hacen, el hecho de que existan ya es un cambio, de verdad, gracias. Este, bueno, eh, la verdad yo el activismo ya en mi vida como para siempre, y ya lo he tomado en, en las decisiones, como que voy a tomar a futuro y que estoy tomando ahora, por ejemplo, con mi prepa. Eh, pero, pues sí, o sea, me veo como una activista de aquí hasta el día que moraron. ¿no? Eh, pero bueno... Eh, para dar algo como más claro, ahí, uh, está Paul, que es un chico trans. Eh, lo admiro muchísimo y es como lo que quiero hacer yo de más grande. Este, porque eh, estudio muchas cosas, pero da terapia. Y aparte tiene como grupos de apoyo. Eh, y eso es como lo que a mí me gustaría hacer. Eh, yo quiero ser psicólogo, entonces me gustaría dar eh, justo terapia a personas trans. Eh, ese es como un plan académico, por así decirlo... ...también me gustaría tener una maestría en comunicación para... ...no sé si voy a seguir teniendo mi canal de YouTube o no... ...pero me gustaría aprender a comunicar mejor lo que quiero decir... ...porque tengo planeado comunicar algo toda mi vida, ¿no? Eh, también, este... ...ahora los proyectos que tengo... Eh, ...pues a veces no pueden ser muy grandes, por así decirlo... ...porque no tengo muchas cosas... ¿no? Um, hasta incluso ser menor de edad pero a uh, futuro ya cuando dependa más de mí me gustaría hacer cosas muy grandes y colaborar y crear y no sé, traer estos espacios también seguros para otras personas porque ahora yo soy el que ocupa esos espacios seguros ¿no? um, en el futuro quiero crearlos eh, me, me gusta mucho ver a Paul y pensar que en algún momento
1: podría ser como él como última pregunta que también está establecida como la primera Quería saber si nos podrías recomendar libros, películas, series, uh, no sé, otros podcasts, lo que sea, cómics, eh, que te gusten mucho y que traten sobre personas trans, que incluyen a la diversidad, pero que también incluyan a la diversidad trans.
2: Eh, bueno, <ríe> me paré por un libro, me paré por un libro. Este, Yo leí este libro... Me gustó muchísimo, Me, se tiene edificado, pero también es muy bonito, además está corto y así, se llama Transbordo, es de, es que creo que, bueno, se llama Sebastián Porter, o sea, es Transbordo, es, es un libro muy bonito, es, eh, de hecho el, el protagonista se llama Paul, pero tiene momentos muy lindos, es mi libro favorito, bueno, mi segundo libro favorito, pero en el ámbito trans, para decirlo, sí es mi libro favorito, eh, aunque hay muchas eh, lecturas con las que te puedes sentir identificadas, este libro me encantó muchísimo. Además la analogía que hace con el transbordo, de transbordar y de, de un tren es, es muy bueno. Eh, pero también hay algo como más bonito es este ejército que ahorita está muy famoso, pero igual lo recomiendo yo como chico trans. Vi este, no sé, es bonito porque luego no así me siento identificado.
0: Estamos de verdad encantadas. Bueno, yo estoy encantada con esa forma tan, eh, eso tan, el, tan elocuente, tan precisa que tienes de describir de muchos procesos que a veces son como complejos de transmitir de todos los los, 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 desafíos y la vivencia de las personas trans. Así que no nos queda más que agradecerte tu presencia, tu tiempo, tu espacio de brindarnos esta entrevista.
2: De verdad que muchas gracias a ustedes. No saben cuánto me gusta estar aquí. Me, me encanta su podcast. Es precioso y de verdad muchas gracias.